0: 知ってる」
1: それから茶どきの話をしたいなと思うんですけど、はいえー、茶どき嬉野茶どきをし始めたのが4年前ですかね。2016年、はい。ちょうど今ぐらいから企画書を書きましたね。その時が、えー、ちょうど有田焼400周年の事業の中で、えー、嬉野吉田焼もまあ有田の講義でいう有田焼、うん、同じ要件ということで。吉田駅も PR しようということで、当時、嬉野市に、えー、3 4 0万ぐらいでしたっけそうですね県から予算が降りてきて、何かやってくれと。で、当時の韓国、えー、にいた、えー、女性の方、品川さんからちょっと吉本さんに相談があり、もともと考えてらしたアイディアがあったんですけど、いやいやいや、もっといいことやろうよと
0: 。まあ、ありえんと。
1: <笑>ありえないって言ったんです、ね
0: 、うんもうこんな企画をやるんだったらもうダメよって言いました、うん
1: 、それで企画書をというか、まあ、写真だけの企画書を、うん、作りましたね,
0: たねその日の晩ぐらいに作りました
1: ね、うん、ちょうどあれですね、うん、僕らがその年の冬ぐらいからラったか祭りをそうですね変えようということでちょっと話し始めた時で、うん、まさにその時ですで当時オープンエイから出向した鈴木亜子さんが吉本さんと結構やり取りもしてて、はい、でその企画書を品川さんと鈴木さんに見せたんですかそうですねでもっとこう人を入れ込もうよっていう話になったん
0: ですうんなったんでまあとにかく品川さんに大変失礼でしたけどもうありえんって言ってるので、うん、その代わりじゃあ何か書くあって当然なりますよね、はい、でまあそれまで町のことは僕は一個もしてなかったんででそれがもう本当に嬉野町における初めて綿を外に出た企画書というかイベントがこの「シャドル」なんですよね、うん、でその時に鈴木さんと品川さんと野田さんにその後のビジュアルブックを、うん、でその後にもちろん賢者さんが入ってきていただいてそこからもちろん僕はもう誰も知らないので、まあ、この町に住んでましたけど島さんとも連絡を取っている関係性でも全くないので、うん、品川さんと鈴木さんが人をどんどんどんどん手繰り寄せてくれて、うん、っていう、まあ、そういう始まりですよね。そうで,すね
1: で嬉しの、まあ、茶道器っていう言葉もなくて当時は嬉しの茶業ということで、うんえー、夏の終わりに、えー、嬉しの晩餐会という食事会と。えー喫茶イベントである嬉野車両という日本橋だとあと展示のミュージアムそうですね吉田駅ミュージアムを、えー、やったんですよねで僕も何ですかねいろいろ嬉野市内でイベントをやってたんですけども、まあ、他の旅館さんの中でやるっていう経験がうう、ねまあなかったので。だいぶ綿谷に詳ししくなりましたね<笑>だいぶ通ったんですけど3
0: 日に1回ぐらい牛ひんで鍋食べ
1: てましたねそうですね<笑>えっとあ、ね、牛ひんの肉見たくないってとか<笑><笑><笑>
0: <笑>本当に食べてましたね
1: でえー、思った以上の大成功だったんですよねうでうれしの作業を副、まあえー、島仁志さんが中心として若手メンバーを集めてくれたんですけどその最初どういう感じで人質を
2: いや最初は、えー、鈴木亜こ子さんと松本さと子さんかな、うん、2人から声をかけていただいてこれこれこういうあの企画があるんだけどっていうのを。一番茶の最中に来られて茶交番回してる時に来られて<笑>、うん、一番行っちゃいけない時に来たか今あと<笑>、えー、ピリピリで、ねまあ、もう湯気が上がってる茶工場の横であのちょっとだけ人さんいいかなって企画書をひら広げられてるっていうのをまず最初に覚えてます、ね、<笑>で、まあ、もちろんまあそういった中でもう何だか面白いことが始まりそうだなっていうのはありましたよねそれこそその吉本さんが作ったその、ね、あの写真だけの企画書だったんですけどこれがこういうことで嬉しいのうしかできないことをやろうと思っていると、うん、でお茶をぜひ菅島さんお願いしますまあ私もそういった新しいことはもともと好きだったんで、うん、でまあ同級生でもあるその吉本さんがやられるっていうのはまあ一緒にやりましょう
1: と。うん同級生だけど全然っっていなかったんです中学校
2: まで一緒だったんですけど、うん、そんな頻繁にこうよく遊ぶ仲でもないし、うんうんまあ、一度だけ吉本さんの家に行って、まあ、ス,スーパーファミコンやったぐらいの思い出しかないですけど「シ<笑>ムシティ」もやった、うん、<笑>多いぐらいしかそれぐらいの仲だったんでまあ、うんさ10年ぶりかでですすよね
0: ねそうですよね、うん、卒業して
2: 会ってなかったんで、うん、おおみたいな感じで、うん、久しぶりっていうので始まって、うん、でまあこういったあのお茶をメインとしたあの企画をやりましょうということになってもう単純に非常に面白いなと思ったんですよね。うんでまあ、1回だけの企画なんで、うん、これ僕だけじゃちょっとどう,どう考えてももったいないと思ったんで、うんまあ、当時まあ僕が亡くさせてもらってるメンバーに声をかけて「お、う、お、ん、じゃあ一緒にやらん」って何か面白い企画があるっていうんでで、まあ、まあその茶色青年会のメンバーの中でこう、まあ、何人か抜粋抜粋っていうかまあ本当に仲のいい人に声をかけてやって。うんうんまあ茶業青年会で時々こうイベントをやるので、うんうん、お茶に関しては、はい、まあ、そういう最初はみんなそういったノリで寄、うん、るよって、うん、来てくれてこうスタートを切ったらおっと今までのイベントとは全く違うなというところはみんなこうすぐ理解できて、うん、その違うっていう
1: のはどういうところで感じたんですか。
2: だから今までお茶のイベントっていうのはうちらはもう8匹でて「タウン」で紙コップでお茶配るというそれが悪いことではないんですけど僕らがその業界内でこう考えたらそれぐらいのことしかできないですよねだからまあそれはそれで喜んでくれるお客さんがいたりとか言うんですけどやっぱりそれってそこだけ切り取ってニュースになっても驚かないじゃないですか。例えば今日佐賀,佐賀市内で地元のお茶をあの若手農家がこうシーンを配りましたってニュースに載ってもスルーされるだけで現状は変わらないですよ、ねうん、ましてや全国のニュースなんて絶対載らないじゃないですか、うん、そういうのって目新しくもないし今当たり前のことに、うんまあ、それぐらいのレベル感だったんですけど今回はそのやっぱり一番大きかったのはお茶1杯800円出すっていう。あれは衝撃でした。あ,、うん、あれはちょっとねいろいろ衝撃でした一<笑>杯500円で出してるあのコーヒーをね一杯、うん、500円のコーヒーを出してるところで一杯800円出すっていうのはこれはいやいや無理よ,よってん吉トさん、うん、だってお茶ってタダで出ようやんそういういイベントの時はね、うん、イベントの時も例えば食堂でご飯食べた後もお茶くださいって言ったらただでで出てくるじゃないですか、うんいうね、そういう文化の中で1杯800円にるっていうのは我々お茶を作ってるメンバーですよがいやいや無理よって、うん、そんな高すぎる代も濃いよって、うん、言ったのは覚えてますよね。
1: その時ってどうでしたね。だいぶ押し切ったんですか押し切りま
0: した僕、うん。あのというのはもうまず一つが夏祭りのあの二百円であれ,の、うん、あれの花火大会みたいな五リットルぐらい入ってるんですからね。入ってないですか。<笑>持ちたくないですよ。ね。<笑>祭りに行ってね。五リットル二百円で。別にいじめじゃないですか。500cc ら,すからね。二二百 cc ぐらいですね。の100円とか200円、とかままあまあめちゃくちゃゃくしいわけですねだから多分有料で出すといっても多分200円ねっていうところ、うん、でそれだから多分まあ持っていけてもやっぱ500円、うん、でも800円じゃないですか、うん、で多分もっと言うと私と健太さんは多分1200円とかそ,うそ,うそうっていうでおそらくおしき、まあ最後多分人差でもほら我々が持ち込んだ企画でもあるので多分もう譲ってくれたっていうところで多分800円に落ちてるとは思うんですけど僕らも多分 1,000 円以下に譲ってはいるんですねす最
1: 初 1, 円とかで結局押し切
0: ったのは要はうちとかおむら屋の空間代にそもそも我々めちゃくちゃ金かけてるんですよ、うん、と副島さんたち茶工場とか茶畑と一緒ですよね。うんで、使うグラスの1個 5,000 円とか1万円するやつを今回使うんですよ吉田焼きも含めてと吉田焼きが相当協力その時はしていただいたからですね、はい、でそれをもって300円とか500円はもうないっていうふうに押し切ったと思うんですよ、うん、もう要はその感覚の共有がやっぱまだその時はお客さん来てないからできてないのでそうですねもう議論しても埋まらなければ何かの理由をつけないといけない多分僕は失礼だったかもしれないけど多分そういうまあ自分のところの空間に金かけてるとか言いたくないじゃないですか、うん、そ,のそんなのですよ、うん、だってうちもデッドスペースみたいなそのただのレストスペースなわけでそこに、ね、金かけてるんですよってじゃあもっと使えよっていう話で、うん、でも押し切るのは多分そういう言い切りを。ししたと思いますしもっとそこであのしっかり今はもう完全にそれが共有できてるんですけど結果実質多分お茶の価値って私300円とかで残りの500円はやっぱ生産者が入れているっていうここなんですねでこれを当時の,そのゲスト来てやってないのでその500円が生産者が自ら入れる。でプラスお茶っていうのもとかグラス代がとかで800円っていうふうな説明ができればいいんですけど、うん、ちょっと乱暴な言い切りを多分してるんですけど結果的にあれだけ800円で1日80人ぐらいの3日間で、うん、多分70万ぐらい稼いだんですね,そうですね20席の6時間営業の3日間6回転とかしてましたよね、うん、もう化け物じゃないですか喫茶店で20席で<笑>ありえ
1: ないですねカカフェモらいです<笑><笑>嬉しいのだうだと、まあ、それでめちゃくちゃボーンと行しさっきの,その飲み物の料金計算でいうと普通の飲食店はウーロン茶でもそれぐらいなんですよ、うんうん、アルバイトの時給とかいろいろ含めて500円とか600円、うんうん、ウーロン茶でもなるわけだから日本茶がそれっていうのはやっぱり僕らのその思考を、うん。日本人自体が買えないといけないしそうそうで、ね、一昔前だとこう水を買って飲むとかありえなかった、ね、ありえないですね。それ今,今で当たり前にみんな100円200円高い水だとも0 0円とするじゃないですかそ,です、ね、それぐらい思考がやっぱ変わってるんでやっぱお茶もどんどんこの流れを止めずに変えていかないと、うんまあ、いけないのかなっていう、まあ、それがなんかこう全国に先駆けて。やれたのかなと、うんえー、プラス地方で,そうです、ね、都内でこう、ね、ヤクモサリ業とか、うんえー、そういった桜井焙煎所みたいなところがあったんですけど地方の,このお茶生産地でそこまでこ考えてやったイベントという多分初めてだったからこれだけ反響が大きかったのかなと思うんですけど、うん、その時の,その生産者としての何ですか、ね、イベント終わった後の。感感想っってどういういじだったんですか、う
2: ん、あれも一つ転機があって多分あれ直後だったかな、うん、その作業が終わったあとなのかなお茶メンバーだけで話す機会があって、うんうん、あの弁慶で話してたんですけど、うん、弁慶がクローバーだろうなと思ってま、うんうん、<笑>弁慶好きなんですかねで話しててそのあの作業をやる前と後っていうのはものすごく価値観が変わったんですよね、うんいいやいや吉本さん800円高いって,って言いよった自分がなんであんなこと言いよったとやろうと、うん、でもガラッと変わったりすです、ね、だからあれ作業をやったのは8月じゃないですか、うん、でものすごい暑かった月なんですよねでもう毎日その生産者ってもうプチ熱中症になりながらやっぱり作業するわけですよでこれだけこう、ね、体調崩してまでも作ったお茶をなんで300円で出さんといかんととも,もっともっとこう 1,000 円でもよかったんじゃないぐらいのそこでみんなの価値観がガバッと変わっ
1: たんですよね。それはお客様はいたからですかだから
2: お客さんが来てその1杯800円に対してやっぱり何の躊躇もなく払っていくお客さんを見たりとか、うん、中にはもう安いよっていうお客さんもいらっしゃし、ね、いましたね。うん、でそういうのを目の当たりにして、うん、そのお茶の価値とかその嬉しの,そのなんだお茶産地でやる価値とか、うん、いろんな価値が多分分かったんでしょうね。あそれあの弁慶あの時を境に全く違和感がなくなったんですよね、うん、その800円に対してだからそれ以降はもうそのまあなんだろう無防備に高くする必要はないんですけど、うん、なぜそれ一杯 1,000 円なのかっていうところをちゃんとこう説明できるような裏付けできるようなメニュー作りっていうのは、うんあれから何回か作業をやりましたけどみんな多分そこは理解しながらやってたと思うんですよね
1: 、うん、その理解と思考の変化っていうのは仁さんが多分一番大きかったと思うんですけど、うん、それはやっぱり帰ってきた時に「氷やろう」って言えた思考となんか似てる気がして、うんうんね、なんかこう例えば中島さんの生活を見て「親?」と思ったのとなんか似てる気が、うんするんですよね、そういえばね副島さんっていうリーダーがいなかったらするって終わってたイベントなのかなと思って
3: て、うんうん、け
2: ど僕はどうですかねメンバーが本当に一人一人本当に優秀なので、うんうんうん、そういったことをこうちゃんと理解できるメンバーだったんで多分僕がいなくてもやれたとはけ強いて言うなら、うん、私自身の価値観っていうのがものすごく変わったんですよね。うんうん、でその作業をやって茶どきが始まって東京行って一杯 1,500 円のコーヒーとか全んぞうしくないお茶を飲んだりとか、はい、こう高級ホテルに行ってそういったのを体感することでなんだろうやっぱりこのものづくりに対して自分の,その生産価値とか、うん、その。お茶の価値っていうのをちょっとこう見直すところがあって、うんうん、そしたらこういろんなことが開けてくるんですよね、うんうん。だったら僕はこういったお茶を作ろうとかいうのが感じれたっていうのが一番大きいんですよね,、うんなるほどね。その当時も 100% 氷やってたわけですよね。そうなんです。だからちょうど僕もタイミング良かったのは、その茶道機に声をかけてもらった時は全量小売りに切り替え終わって年した時毎年
1: 10% ずつこう入えていった
2: のがあっていう,うで,、ね、うーで22から 10% ずつずっと増やしていって33で全量小売りになったんですよ、うん、はあちゃんと10年、うん、そう11年だからかってで33で気づいてあれと思ってたの違うってなって、うん、<笑>思ってたほど<笑>中島
0: 県にはかなか中島県セルシーを変えねえもんね<笑><笑>なってて
2: やっぱりこういろんなやっぱりこう無駄があったりとか、うん、その段取りの悪さであったりとか商売としてのって、うん、ノウハウがまだっていうところで、うん、副島仁志としても副島園としてもさあ全量小売になりました、うん、じゃあ次のステップはっていう時に茶道機と出会えたので、うん、そこでそのいろんなことの価値観うん、変えられたというのはものすごいもうちょうどいいタイミングだったん本当に感謝しかないですね謝時には僕は、う
0: ん、あとその初期メンバーの鈴木さんと荒木舞子さんの空間がもう言ってたのを忘れましたね、うんはい、やっぱ今回「嬉野晩歌」の成功は晩餐会っていうその辻さんの器とか、うん永、えー、ちゃんの木島栄太郎さんの寿司とかあの松尾さんとかでやったあの晩餐会っていうのがあってで作両があって吉田焼なんですけどその作両のところのいわゆる副島仁志率いるメンバーのまず純粋さと副島仁しが作った多分そこに対する規律なんですよね。チームので,、うん、でこの美しさが上下白の服を着せれたし、うんうん、あれ絶対確実に普通に考えすよ
1: 普通
0: はもうどう考えてもお茶生産者7人揃って白白を着ることはないんですよ、うんうんうんうん、でもさっきの数字の一つ規律と全メンバーの純粋さが信じてみようとかかけてみようっていうでこの辺は荒木さんとか。鈴木さんはやっぱり当時あの時晩餐会の方がディスカバーとかも割とポンって載せてもらったしわかりやすかったですよね,すねわずか16人のために鈴木さんがあの血を出しながら器を作るとかっていうとちょうどダイニングアウトとか始まった時期でもあったのかなで,、ねうん、でもやっぱり女性2人いわゆる当時声をかけてたメンバーとたまにこう僕は全部企画に顔を出していろいろ詰めてた時に。やっぱそこのなんてす凄さというとなんか美しさみたいな言い方をなんかしてたんですよ
1: ね。そう女性的目線ですね、
0: うん、で鈴木さんも確実に純粋さのところに感動をしてたし、うんまあ、荒木さんとかの,その荒木さん自体も多分覚えてないかもですけど奇、うん、妙みたいな何てうのまあそれもまとめてるっていう言葉ではないんですよね。なんか、僕は規律っていう、その。プラスに取るか、マイナスというか、規律って、多分いろんな言葉があると思うんですけど、はい。いや、もう、その。作り上げてた、その7人、当時松永さんもいましたけど。やっぱ、そこの美しさだったと思うんですよね。で、その後、みんな、もちろん、東京行ったり、何んとかして、それぞれの、その。純粋なものにいろんなものが載って知識とかになったりとか幅が分かってきたので今だったらいやここで800円はちょっと無理だからここは500円で補茶しましょうとか多分それぞれみんな考えれると思うんですがあの時だってその私専用添島さんんんとかって多分みんななたはずなんですよだって今みたいに形ができてないんですでもそれが全員信じてやったっていうのの。原点が何かっていうのは多分さっきの全メンバーの純粋さと多分副島仁志がその時までに作ってた僕はあと仁志
1: さんあの僕「うれしの嬉島パンカー最初成功したのとかその「規立」って言われてるのの中に、うん、僕はあの吉本さんの何ですかね動きも大,大事な,ような気がして、うん、こ,うこういう話し合いの時でも自然と議事録を取って後からまとめて出してくれたりとかなんかその辺のんですかね、えー、吉本さんの動きっていうのもなんか大事だったような気がするんですか、ねうんまあ、大事というか茶時の
2: やっぱり心臓部というか統括この3人とか言ってるんですけどやっぱり総統括な感じじゃないですか。うんうんあのそういった価値観とか美学なところも我々に教えてくれたこともそうですし、うんうん、こう意外とんだろうな例えば、うん、そのバンカーの時にあの、ね、地元の生産者たちが頻繁に綿屋に出入りをすると、うん、でバンカー当日にあのいいお部屋に泊めてくれたんですよ。
1: ああはーうーんはあ、無料で、うんう
3: ん
2: 、で、まあ明日も朝早いしここの露天風呂付きの部屋に泊まってみてはどうですかみたいな感じで言ってくれるんですよね、うんうん、で生産者は、うん、みんなもうわーっっ<笑>あっ,<笑>ってバカだからあっ4年目に気づきました<笑>やったーってまた山室泊まれるわーって、うん、ああ泊まりながら、温泉入りながらみんなで動いてるんですけど、うん、ああうん、列車の綿に泊まったのあっやっぱそうかって、うん、みんなそうなんだなと思いつつそこにそのもちろん全員で止めてくれてるんですけど多分ここに何か意図があるんだろうなって思いつつ、うんうん、こう一人で考えてこうみんなと話してたんですけど、うん、おそらく。その渡辺荘はこうなんですよとか、うん、その嬉野の旅館って今こうなんですよっていうのを見せてくれてるんじゃないかなって思ってもちろん実際そうなんですけど、はい、泊まってみてやっぱりお風呂入ってご飯食べてっていうのをこの、ね、自分が住んでる街の中で体験したことない人たちにこう与えてくれるっていうのは、うん、ああそういう意味かと思いつつ。うんうんうんそこが止まってる時にはなるほどなと思ったんで、うん、もうアホみたいにシャンプー使ってるやつらがいたんであんまり使わない<笑>そんなあ1個で2人使えよとか言う純粋じゃなくてアホとばかり<笑><笑>であともう一つその規律っていうのをさっき吉田さんがおっしゃってたんで、うん、あのまあ当時8名で今7名なんですけど、うんうん、その7名っていうのは僕対, 1対1のストーリーリがある人ばっかりなんですよ、うんうんうんうん、例えばものすごい喧嘩したとか、うんうん、ものすごい泣きながら肩組んでこう何かがあったとか、うんうん、そういった歴史があるメンバーがあのメンバーなんですよ、うんね、だからちょっと言い過ぎじゃないって言うぐらい思われるぐらいちょっと僕はきつく言う時もあるじゃないですか。うんうん、それでも絶対あの彼らはあの僕を裏切らないって知ってるんですよね。な、う、ぜ、ん、かと言ったら、僕が彼らを絶対裏切らないんですよ。うん、で、僕はもう、うなん、なんですか。体質的に人を巻き込む、い、てしまうんですけど、うん。絶対に最初に言う言葉は、もう絶対に巻き込むけど。うん、絶対見捨てないけん,、うん。お前のことは絶対見捨てないけん。あの、ついてきてくれ、うん。言うんですね。でうん、それを言えた人だけ集めたんで、うん、っていうのもあるん、うん、チームワークっていう意味では、うん、だからね同じこう笑って泣いてをあるその歴史があるメンバーだからこそのあの連携を、うんうん、
0: だからそういうのを荒木さんたちは見て、うん。この4年間もその4年という時間になったらその一変にもうなってますけど僕らが最初に見たのは茶時で人さんが「おっ」と言うぐらいのレベルではない深さでそれぞれとも付き合っているのでそこで羽振てようがその空気が悪くなろうが人さんからすると1対1の付き合いだったらそんなレベルじゃないとこまで一回もうやりあっててその上での築き上げた信頼なので。シャドキメンバーが揃って僕らの前で恥かかせても何しても全然それはそれで成立そもそもしてるっていうぐらいの深さなんですねでそれが今プラス4年経ったので僕らとのそういう縁もだんだん深くなってるっていうことなんですかねそう,うそうすると
1: それの吉本さんの動きとか人を思う気持ちとか行動とかって、うん、コンサル時代に培ったんですかその前からいや完
0: 全にコンサル時代に僕が一緒にいたメンバーが、うん、もうこの人心昭はもう天才みたいな人だったんです
1: よ基本的にコンサルタント旅館再生のコンサルタントっていうのはもう火の車で地獄みたいなところに行くわけですね、うん、人間関係ぐちゃぐちゃみたいな、うん、そ,うそこをひもと紐解いてどうつなげて誰にこれ種まいてみたいな、うんそうですね、ちょっとチェスとか将棋的な動きを
0: もうん、それこそ僕が一緒にやって出たその安倍さんっていう彼はどこまで見てたかというといわゆるもう今日でも辞めますみたいなもう社長とか女将にあの常に首に刃物を突きつけてあのいわゆる退職辞表っていう刃物を突きつけるようないわゆる悪玉だけどその人がいるから成り立ってる。つまり経営者はなかなか能力がないけどその人がいるからお客さんがついてるっていうのは、まあ、必要枠のすごい人とかが、うんうんうん、でそれを嗅ぎ分けるのもとかも,もう超天才なんですね、うん、そうするとその人の猫が病気してるとかってなったら、うん、その日以降その金融機関との接衝とかその旅館の売り上げでウェブ売り上げがじゃらんかとかも一切してないんですよ1週間。
1: もうそのその方がキーマンだと鍵を分けているんですねもうそ,の
0: その人が右向くか左向くかでこの旅館の生き死にが直結してるぐらいまでのことがもう分かる人なんで1日で分かるんですかもう大体喋ってとか従業面接とかしたら分かる人なんで、うん、そうするとその日からその人の猫の心配しかしないんですよだから猫が何食べるとか猫を飼ったことないので、うん猫が何食べるとか、うん、その猫に「今日これ食べさせたらどうですか?」とかってもう自腹でですねそんなの僕が経費で落としてないので自分の給料で<笑>そのチャオチュールがかかってその猫が元気になることしかしないんですよ、う
1: ん。うんそのの安倍さんの行動はやっぱ衝撃でした、ね、
0: 衝撃ですよ、もう僕からすると、だって猫の世話して旅館が助かるかでしか思ってなかったのが、うん、やっぱ僕は目の前で10年間、その人の行動で、クララがたったぐらい旅館が良くなっていくのを見てきたんで、もう途中からも信じましたね、すべてもう全く最後の10年目まで分かんないこといっぱいありましたよ。うん、それして何になると安倍さんででもそ,で、ね、それなんですよね
1: いや僕がやっぱり吉本さんのそういうところがすごいなと思っていろいろお話ししてる中でやっぱりコンサル時代の,の安倍さんだったりとかの,そのチームがやっぱりあるんだろうなと思ってて仁さんとその生産者の関係もその安倍さんもですよ結局はやっぱり話をするっていうのが多分基本で、うんうん、そこでどう。汲み取って次の行ってよみたいなところなんで僕最近あの吉本さんたちもそれもあの入れたんですけどやっぱ会議よりも対話が大,、うんもうん、大,大事っていうのを僕自身もこの半年すごい感じてて、えー、で僕そこが苦手なんですよもともともとは。もともとというか今でも。えー対例えばこうマイクをオンするとこう話せるとかオフの時とか全くしゃべれないですねあんまりこう自分からしゃべろうとしないです、うん
0: 、人,見
1: 知り人見知りっていうことでもあるとです
0: ねそうですね
2: や、うん、っぱ会議と対話の違いというのはやっぱり対話っていうのはやっぱり心開いて、うん、心の言葉で話すのが対話と思うんですよね、うん会議というのはやっぱりそのメリットデメリットとかをこうんだろうこう俯瞰して客観的に見て話すことが会議だと思うんですよね対話というのはやっぱりその人の言葉でその人まずはやっぱり自分を
1: こうさらけ出して出す、うん、っていうのがやっぱり一番大事かなと思う、うんうん、僕は結構帰ってきてから人前に出るようになって話せ,、うんうん、話せ,話せるようになって今ではなんか好きだなと思ううんす話るのはだから僕の同級生とかが僕がメディアとか出てるの見るとそうやろってみんな言う
0: 今の健太さんであったり<笑>北川社長代表っていうのを、うんはい、この5年ぐらい見てる方は、うん、もともとそういう性格だってしかやっぱ見えないけど、うん、元を知っていらっしゃる方が見るとちょっと驚きっていうことな
1: んですね。うんうん、でプラス吉本さんの、うんそのコンサル時代にこう開花したものが普通旅館で育ったらそうしないよねっていうことばっかりだったんですよ旅館の息子さんがそんなことしないよねみたいなことばっかりだったそこは僕の衝撃だし、うん、学びというかイイズズでですすねアベイズムなんですよだからもう安倍さんが今もしいるんだったら将来息子を預けたいなって本気で思ってるんですけど、うんうん
0: うん、塾してもらいましょう
1: はい色々いろいろあの4年前の夏にそれぞれなんか色い々ろいろ開花したんですねほんと運も運も良かったでしょうね出会ったというか集まったうんで、えー、調子乗った僕らうし乗った時は秋に大儲けするとしましたね<笑>もう秋にやりましたっけすぐ花が、ね
0: 11月3日にイベントを信州をすぐやったんですよ、ね。はい、まあね
1: 、はい。そこはね吉本さんのいいとこでもあ悪いとこなんですけど<笑>ちょっとこうボーンと行くとすぐ次の企画を立ち上げてちょっと早くないっていう僕らでもその時みんな酔ってたんで全然早く早いと思ってなかったんですけどいやりましたね。
2: また2時間待ちとかなるんでしょうって思ったら、<笑>誰も来ない。いわゆ
0: るあの、嬉野の商店街に一番人の集まるあの十一月。3日に、野外茶室やって、レジェンド松本実さんの。呼び込みを持っても、中島のタバコへのおばちゃんしか来ないっていう。あの伝説の野外茶室。野外ですやり
1: ましたね。ただ僕らはそれでは、ただでは。上がらないというかその野外茶室を作ったとそれを副島園の茶畑に移築したんですね、うん、そこからまた第二の本
3: 当あれは
2: 当に今でも覚えてますよね本当にこうやりましたずっこけましたねって言いながらばらしている途中でこれをこういうのが茶畑にあったら面白いんやろうねっていう話をポロッとしたんですよね、うんうん、でメンバーでは「そらいいね」って話になって。うんで、たまたまうちがあの会食って言って、あの茶畑を植え替える作業をやってて。<笑>はいはいはい、あの重機がレンタルしたやつがあったんで。うんまあ、じゃあねってけど、やりますかって言って、もう五メーター、五メーターで茶畑くり抜いて、そのまま持っていったんですよね、うん。それがてんちゃらですよね。あれできた時、どう思いました、やっぱりやばいのできたと思います、ねい
0: うん。もう、その、なんかな、後々、これうまくいくな。とかっていう話は結構多いと思うんですけど、うん、やっぱり人生でいくつかこれいけるはお客さんも何もないけども確信的なものってたまにあるじゃないですか、うん。まあこの近年のその一つはあれですよね。うん、天茶台ですね、うん。これはもう確実にもう,もういやそこで何するとか一切決まってないと思いますよ。うん、ここでまお茶を出すんだろうなぐらいもう全、ん、然わかるんですけど、もうできた瞬間にはこれだなっていうのは、うん。僕はもう個人的感覚でありましたね
1: 。うん、あれができたのは
0: 2017年の3月。3月
1: ですね
0: 。要は2016年の夏からで,すから、ねそうですね、で11月にずっこけて、で移転
1: してっていうか
0: 、移転移転なんですね。
1: 移転なんですね。すね<笑><笑>まあずっこけたものの僕らはもう春夏秋冬って決めちゃってたんで,で、とりあえず一周はしようみたいな話したんですよね。はい<笑>で天車代を作り、えー、新茶会新茶会そうですよそこで,や、ね、そこで
0: 新茶会からで掛けろ
1: 当時3000円とかだってましたん、ね、で千よ1500円安
0: のニューヨーク券付き<笑>新茶会きバスも<笑>まあだから言うなよりただだんだん大
1: 盤振る舞いに戻ってきて<笑>でもあの時のお客様のリアクションすごかったですね、うんこの世のものじゃないもの見たみたいな、うん
0: 、やっぱそれまで夏でやったホームライトか綿屋の室内でやった上質な空間でやったとやっぱもちろんステージが違っんでしょうね,、うんやっぱねうん
1: 、あれはその添島家としてはどういう意見が多かったんですかお父さんとかお母さん
3: ,うん
2: けど反響は良かったですよ。その例えばそのうちの家族のあそこに行っっててお茶を飲んだりとかやってましたした、うん、親戚とか近所の人も行きましたし、うん、でやっぱり大きかったのは僕2014年から経営を引き継いでたので、うん、もうその時の采配というのは僕ができたところが大きかったんです
3: けど、まあそ,ね、それでもやはり
2: その父が植えた茶畑をこう
3: 爆風す,するっていうのは、ね
2: うんうんうんうん、ちょっとやっぱりあの抵抗があったんで。一旦親父に聞きましたいや多
0: 分僕もあると思うんですよ今思うとよくそうですよね今5カ所目として作るって言ったらあ,あのほらあんな感じで,でムービーなんてこんなのあるとよっていう説明ができるけどな、うんもないとこにただ板張るから抜くわっていうだけでしょう、うん、そうです、ね、でそれに理解を示せててもても、うんだから
2: その理解が本当にありがたかったし晩婚自体は親父がやりましたからね
3: 聖地、ね、までして
2: くれたのでう、まあ、そういった意味では若干だけその前の年にやったその晩家とかの。その反響を少し聞でもやっぱその親父さんの頭
1: の柔らかさに救われてますよね、うん、
0: さっきの面積拡大から販売量に近いかポ
1: イントをキーパーソンですよね、うん、いやうちでもですね新しい部屋とか改装するときにちょっとお上から寄れますもんねあれおばあちゃんの時に作ったから一言言,言って寝壊す時はとかがあるん
0: です、ねうんうん、それはやっぱ普通だと思
1: うんですよね、うんかけるとこないねとか今までおばジちゃんに言うんですけどんなんかでも自分はまあ理解ある方だと北川家は思うんですけどうやっぱ副島家もやっぱり理解があるんでこう天気がこうトントンといいですよねいやそ,そこはあると思いますよこ
0: れ逆目に2つともいってるとか、まあ、もっと途中でもいろいろあるんでしょうけ、ね、ど全部逆だったらそうそう
2: だいぶ僕もだから20
0: 代の時とかはこう。おやつと衝突ば
2: っかりだったんですけどこの年30後半になってからとかその経営引き継いでからはやっぱりその,その両親とかその先祖への,そのなんだろう感謝というか、うん、なんだかんだ言ってその自分がやってるふうに言ってるけどその茶畑ってあの初代が積んだ石垣の上にあったりとか,、うんうんかうそ,うね、そういうのをちょっとちゃんと考えれるように。もっと早く気づけばそれはよかったんですけどちょっとバカだったんでそういう意味ではちゃんとこう物事筋を通すっていうのは非常に大事だなんで家族だからこそそこはやっぱりしっかりとした方がいいんだなっていうのは最近よく思いますね、うん。すねなんか同業
0: の20代30代、代代で世代を譲って欲しいんだよなとかいう方のご両親とかがこの話を聞くと。なんかちょっと響いいいたりすするといいですよねもちろん家庭によっていろいろいろんな条件も違うとは思うんですけど、うん、でもやっぱりこういう実際副島家はそういう判断例えば水島さんのお父さんを知ってても、うん、こういうことまでは知らない水、うんね、島さんのお父さん真面目だからとか、うん、逆にもともと柔軟だからとか、うん、逆にいや柔軟どころか堅物よっていう風な。理科をしてる親御さん世代があやっぱそういう天気の時には息子の話を聞くんだとか、うんあそうですね、息子を尊重するわけかとか、うん、いや絶対そういう人多いと思うんだ、ね、だ,からそういうだからいきなりねこの話を親が聞くっていうところまでたどり着かないと思うんですけど、うん、やっぱ副島さ同世代に人は多分今日これ聞いてると思うの、ん、でんかうまく両親すべというかう、ねまあ、ぐるぐる回って、うん、あれ聞いたとかっていう話になる
1: とちょっとそのでも添え字分けでも全権受け継いだのが2014年でしょそうですね、うん、2番から6年前、うん、30そのきっかけは何だ
3: ったんですかそ
2: れはあのまあここまで言っといてないんですけどもう直談判やりましたね、うん
0: 、もう譲ってくれと、うん、い
2: やそのあれですか？名義変更からなんかってかそうですそもう全部。うん、だから口座からすべてを変えるんですけど、やはりそのもう三十後半になって四十近くになったら、うんえー、何かアクションを起こそうと思ったらやっぱり四十でぎり四十代でギリギリだと思うんですよね。うん、でそういったのを踏まえると。やはりそのどれぐらいの収入があってどれぐらいの,その体力があってと、うん、でここでこうやってっていうの計画をやっぱりその数字数字が分かんないと計画立てらんないですよ、ね、だからもっとあの氷を販売していく上でこういった商品を作りたいんでこんなお茶を作るためにはこういう投資が必要だとかいうのを。やはりその数字と照らし合わせながらやっていかないともう不可能なところがあったので、うん、親父ちょっと話を聞いてみださ朝ですよ<笑>朝朝一夜より朝がいいですよね早、うん、いしねこういったさっとしたその数字的な計算表とその自分の思いっていうのをちゃんと話して、うん、まあもうその時も結婚ももちろしてますし子供ももいるんで。うんちょっとそろ,そろそろ譲ってくれんかと。うん、で話したらまあそろそろ譲ろうと思うと,思っとったよと言ってくれたのでじゃあ来年の1月1日から交代しましょうというのを
1: 言いましたね、うん、それはですよその経営のこと以外にもそんな話し合いするんですか家のこととかプライベートでであんまり普段らなないいすね基本はしゃべらないけど、まあ、大事な時はちゃんと聞いて顔を使い合わせてしゃべると、うんうん、だからそこはやはりそ
2: の経営を今まで守ってきた主に対してのもちろん礼儀もあるし、うん、親子としての礼儀もあるし、うん、だから私はこうなんで。産んででくくれれて,ててくれたって育たいう本もあるのでそこをやっぱりちゃんと通すとこは通さないと恐らくいけないんだろうなとで大事なのはそこに嫁さんを同席させたということですよね。ほーでこういう自分の思いを親に言う、うん、自分を嫁さん見といてくれと直美というんですけど直美聞ここ話で横に追ってて聞いてくれとで自分が言う言葉もやし親父の言う言葉もちゃんと聞いおってくれっていうのを横にいながら話しましたね
0: もうイエスだろうがノーだろうがもう聞かせるっていうことが目的だったんですね、うんうん、なるほどなかなか一大勝負の日ですね一大勝負やし、ね、ノーだって当然,当然あるわけでしょう、うんうんうんおや父さんが全ての対局の時にジャッジをしてるだから逆にそれまでイエスと言わないジャッジもあったと思うんですけどそれが多分ここに繋がってるんでしょうね僕何を「ノ」て言われたかは知りませんけど多分全部取ったわけじゃないと思うんですよね
2: だから一番難しいところなんです
0: よ「ノーカー」あのー。家族経営の中で
2: そういうところっていうのが一番難しいとこなんでそういった意味では、まあ、そこはすんなりこう、ね、計画どおりというかその意図どおり、あのー、進ましてくれた分には非常に感謝し,しますねそうん
1: 、やっぱり、うん、っぱ農家さんってまああれですよねやっぱ自らそういう動きをしないと変わらない人が多いですよね、うんうん、れはそのでどちらかとというと金融機関
0: そうですね、き
1: っかけをもらった
0: ,たきっかけをうかあります
1: ることうあるじゃないですか、うん、外的要因がほとんどで、か代替わりってこう、まあ、やりやすいじゃないけど、きっかけはこういくつかあって、うんうん、ただ、例えば農家さんとか副島さんみたいなところだと副島さんが言い出さないと、う
3: んうん、そのままさ
1: んが生きてる間はそのままだったかもしれないしとか。結構難し,いです難しいかもですね確かにタイミングが難し
2: いけど旅館も例えばその家族経営というかその社長代,代その北川家が行くとか多いじゃないですかで旅館の中での,その親子って仲がいいんですか
1: それを吉本さんの場合では、僕の話いまし<笑>一,般<的><笑>一般的じゃない人がしているんでそ,その答えをもらう前に言うのが
2: <笑>そのお茶農家ってやっぱりどうしても距離が近いのでほとんど仲悪いんですよそれはもう嬉野だけじゃなくて全国津々浦々例えば埼玉でやろうとでも一緒に仕事してるん
0: でしょけど<笑>一緒の畑
2: では仕事しないとかもうひどいところじゃもう一緒に飯食わないとかさらにいったら息子夫婦があのマンションみ
1: あのアパートで住むとか
2: 珍しくないですよ、ね。同居もしない。そう,そう
1: まあ一しリサーチではほとんどそうだと。うん。まあ広島んとこぐらいかな仲良いああ田中家仲良
2: さそうだな
0: 。北北野家もいいんで
2: すね。北野家もまあまあいろいろウポもありそうですけど。<笑><笑>なるほど
0: 。旅館業はどうななのか一つは、うんえー、と社員の手前っていうところでルール化されているところありますよね呼び名も、うんうん、ほら旅館で家族だけでも,もう本当一握りで、うん、そこは生産人手間系と違いでもやっぱり少なくとも数人社員がいるっていう、はい、だからそこでのバランスを取らないといけないのでっていう、うんまあ、その辺の文化の違いは
1: なるのかさでも僕は帰ってきてまあまあ父親に怒ってましたよ父親にう<笑>ちの父親は全く怒らない人だし喋らない人なので、うん、でもなんかこうお客様の前で裸足で歩いてたりするんですよ私靴下も履かずになんかもう引退しちゃったぐらい感じなんでも、うん、そういう時にもうめちゃくちゃいますねでそれは
2: 言った時にその向こうもこういい言葉に替い言葉じゃないけど,どそこで喧嘩になったりはしない、うん、って言ってすっとどっか行きます
0: <笑>うちもちょっと違うと思います特殊なんで特殊だと特殊すぎる二件なんでしょうね,ょ
1: うね北川家家と小原家はねだからあんまりこの話は参考にならないかもしれないんですけど仲はいいですよども。いわゆる本当に別々に仕事するとかは、うん、あんまりないかなだから従業員さん
2: がいることで少しこうねそうそうそう絶対それあはあります、う
0: ん、それはやも仕事はしないといけないじゃないですかですかね本当に
2: 親父と二人でするっていう仕事もあるし、うん、そのやっぱ距離が近すぎてもう日曜日まで顔合わせるじゃないですか、うん、同じ家でやっぱりすると、うん、どうしてもやっぱりそういう距離が近くなれば似た者同士なんで親子なんてだからやっぱり仕事しちゃうどうやったら
1: 仲良い,い農家一家になるんですかね例えば本当従業員さんがたくさんいる農家さんだったりとかですよ、うん、ちゃんと給料が毎月安定してこれぐらい出せるとか、うん、そこ大事でしょうねだからやっぱり稼げてる農家さんっていうのは、うんうんうんうん、その従業員もいるし
2: やっぱり収入もある程度こう、うん、ねあればそんな気持ちの余裕、その切羽詰まるようななな気持ちにらなない,ん、うんしいうん、や
1: っぱりちょっと儲かった方が少し仲良くなるんですけど、ね、やっぱりお金の喧嘩とか一番ぎすぎすするし、うん、あのましてや、息子が結婚してですよお嫁さんとか子供とかいると、さらに息子も焦るし。うんで奥さんが別の仕事しててなんか助けてもらってるっていう手前もあるしみたいな,、うん、なんかこう結構そこ大事な気がするんで、うん、やっぱりその最初の方に出た経営的にこうもっと深掘りして考えるとか、うん、見直すっていうのはなんか大事ない
0: や今から特にまた今回ウィズコロナになって、うん、田舎とかこの地域が見直されていくじゃないですか。あのあの仲いい方が味がいいっていう分かりやすいチャートができればみんな仲良くするんでしょうね。<笑>まあ、そう言うことではないですけど
1: <笑>、まあ、仲いいは副作用的なものでいいと思うんですけど<笑>だからまずその経営を味が
0: 家族の中と比例するっていう論称
1: が出ればあ,あれですか
0: モーツァルト聞かせてるお酒がおいしくなるみたいな<笑>そ,うそういうことです。<笑>
2: 仲悪かった
0: ら、もう。のお菓子しかできないで出ないっていうふうになればみんなな、なるほ
1: もう一切喧嘩できないです、ね。でき
0: ない、もスイカ農家だろうが。セールスポ
1: イントとして、もう副島家の、もうこんな抱きしめ合ってるような写真が出てるわけでしょ。<笑>そ,うそうです。だから絶対喧嘩できないですよ、ね。それと本当に、本当に味が比例してればいいんですけど。
0: <笑>大体僕は思いつく感じで、美味しいお茶を出すところはそうじゃなさそうなんで。<笑>これは誰も。あの分析できないなっていう感じです<笑>なるほどね、まあ、も,うもっと言うと僕が言うことではない<笑>っていうことが最後<笑>一番言っ
2: ちゃいけないけ<笑><ほ>ど<笑>まあそれもまあちょっとさておいて今から農家は絶対儲けないとダメです,、うん、そ,ですそこはもう絶対そう,絶対もそ
0: う思いますうそれをう、まあ、僕はもうお
2: 茶農家なんで言うんですけどもその嬉しのお茶農家はもっと儲かなっちゃやっぱいけないですよやっぱその市場で名のあるやっぱり生産者が何人かいるんですよね、いつも高値で売る、はい、で、そういう人たちは、もうそれこそさっき言ってたよう、ね、に、セルシオダのベンツだのっていう話のクラスの生活水準があるぐらい、儲けないでダメです、うんうん、じゃないと若手が夢見れないですよ、ねうんあ、お茶って面白そうだなとか思ってくれないと、やっぱり人がいないとできないですから、農作物うそうですよねだからそういった意味では絶対もっともっと儲かんないとい
1: けないですね、うん、今回こうコロナがあってやっぱりこう一次産業っていうのがすごく見直されてきてて、うん、昨日のニュースでもその就職の希望の若者のアンケートでやっぱり都市部よりも地方でやりたいっていうのが 30% 以上増えた、うん、やっぱりこう南海トラフの危険も抱えながら都市部で生活していくっていう意味では。やっぱりそうななるるののかとと今のタイミンングででアンケートするとですねでやっぱりこう最近よく話してるんですけどその都会がかっこいい田舎がダサいってどっか刷り込みであるじゃないですか、うん、それはなんか人か日本人にも刷り込まれてると思うんですけど今回で少し変わってきてるさら、うん、に気がしててその前が 3.11 とかとあったと思うんですけどそれでだいぶ都会から。地方に移り住んで、うんまあ、ちょっと変わった人が多いですね最初の第一陣は、うんうんね、クリエイターとか、うんまあ、あの福岡に来てる桜井さんとかね,ねああいう人たちとか、まあ、リモートとか都市部じゃなくてもできる人たち、うん、でこのコロナって更に大きいショックだったんで第二陣で結構普通の人たちが
0: 、うん、やっぱりこう子育
1: てして生きていく上では。東京無理、うん、ってやっぱりそういった時にやっぱりこうその地方の僕らが自信持ってこの仕事をしてないといけないし、うん、ちゃんと稼げてないといけないしやっぱりそこの経営的に自分の仕事を見つめ直すっていうのは特に一次産業においては大事で今までのように、えー、J の A さんだったりとか。市場に頼ってただけではダメです、うん、旅館もそうで旅行代理店に頼ってただけではダメな時代に来てて自社でどう売っていくかとか、うん、団体旅行なくてもどう利益出して成り立たせるかっていい機会だったと思うので、うん、僕はこのうれしの車両とかうれしのチャドッキーやっててこう大きな一つの役割っていうのはその一次産業かっこいい、うんうんうん、夢があるもので思わせるのがなんかすごく大事な,なんかファクターだなと思ってて、うんうんうん、それがあの7人のお茶生産者が多分でできていると思うんですよね、うんうん、だそういったかっこいいお茶生産者とかうれしそうには松尾俊一さんとか本当に第一線でやられて東京の渋谷で店出したりとか著名人と一緒にやったりとかああいう方とかもどんどんああいう人が増えていくことによって。一時産業ものづくりっってめっちゃ面白いの、うん、もう実際松尾さんのところにはね東京から若い人たちがどんどん来て、うん、釜入りちゃんの別居したりとかやってるじゃないですか、うんうんすね、だからやっぱり僕ら地方に住んでる僕らが自分たちが今まで培ってきたものとか今あるものを安売りしないかっこいいと見せるっていうのは、うん、多分吉本さんが最初初めて僕らが入ってきてたまたまでき嬉しの茶道なんですけどすごくこれからのキーワードがたくさん,ん実はめちゃくちゃ詰まってるちゃんと稼がなとか、うん、ちゃんとあのした価値をつけて分かる人に来てもらおうとか、うん、かっこよくいいことしようとか、うん、価値は下げないとかもいろんな,なんかそう、うん、なんか要素がうれしのチャドキという活動の中には僕は入ってて。なんかこうイベントやって成功させることよりもなんかそっちの方がこう地域にとってなんか大事な気がするのでなんか今までイベント中心で考えてたんですけどあのまあ僕らのビジョンの中にもあるその次の世代にこの3つの産業をつなげるという意味ではなんか別の動きもしなきゃいけないしもっとなんか。茶道機のメンバー以外のお茶の生産者と対話してなんか悩み聞いたりとか情報交換をすることの方がもしかしたら僕らにできることなのかなとこれ以上イベントどんどんやっていくのはもちろん一つなんでしょうけどなんかそっちの、まあ、教,教育とまでおこがましいんですけどなんかこうもっとこの動きをこう足元に広げていくみたいなことはなんか。やりたいなとこの12ヶ月をこ感じててその辺はどうですかしさんなんか
3: 。うん、あ
1: の基本的にその物
2: の考え方との,その宗教的なことではなくて、うん、物事っていうのはやっぱりこうなるようになっていくって、うん、僕はずっと思いながら生きてるんですけど、まあ、茶時が始まって、まあ、4年経ってこのコロナの。こんなこの世の中が変換期に今来てるんですけど、まあ、我々が茶時っていうのはそのこの地元にある産業というのをしっかり磨いていきましょうと伝えていきましょうということをやっていってそのコロナになったと。でじゃあ今後何が大事なんだよってなった時にそれなんだよ自分たちはこの4年間で磨き上げようとしてたその産業をまたさらに磨けばいいんだよと何か言われてるような気がしてるんですよね、うん、だから茶時の活動は何だろうなこの先を示唆するようなことでもあるのかなと思ってて、うんうん、で自分たちの産業が例えばあのまあ、お茶に関しては500年続いてるんですけど、まあ、その間に例えばスペイン風邪もあったし、うん、世界第二次世界大戦もあったし問題解体第一次もちろんあったし、はい、戦争があって戦争があって,あって,あって、はい、いろんなものを乗り越えての今500年じゃないですか、はい、でそれのいろんなことがあっての不動ので今まで続いてきたこの産業をやっぱり続けないといけないし、うん、続けていけれるんだよと。うん今、あたふたしてい,いろんなものに飛びつくんじゃなくて、うん、目の前にあるものをしっかりやった方がいいんだよっていうのを示唆されしてくれてるようなことが多分茶時なんだろうな、うん、そうですね,ねだから、ね、茶時のメンバーは旅館をやったりとか、ね、焼き物をやったりお茶を作ったりっていうのを今まで通り続け,ては、うん、続けていけばいいんだよって言われてるのかなという思いがあるんですよね、うんうんだからでこの4年間で培ったその経験を、うん、その今度は地元に、うん、だから全国にというのはちょっと我々のメンバーだけ、うん、なでもいいしゃるけど、うん、目の前にいる人たちの,その多分生産者であったりとか他の旅館の方であったりとかいうのに、うん、一緒に今助け合う時期が来ているのでそういったところでこう力に変えていくタイミングが今なのかなと、うん、まあもちろん今健太さんがおっしゃった通りなんですけど。うん、そうういった意味では本当にこうまあ、大変な時期なんですけどうちらにはもう,こう、まあ、今から戦っていけるような武器は
1: ちゃんとあると思いますねだからコロナでも旅館も含めて今までの考え方とうなんか全部ゼロベースで考えないといけない状況に来てるんで茶時も一回ゼロベースで考えた方がいいなっていう時よりかはと考えるともちろん T ツーリズムっていうのは進めながらも。どんどん新しいイベントをやっていくっていうよりかはちゃんと稼げる、うん、ちゃんと考えて経営だったり栽培をするお茶農家さんを一人でも増やすっていう方が、うん、なんか今の大事かなもうみんなもう弱ってるんでどんな業界も弱ってるんで、うん、まずそこを倒れないようにとか廃業させないためにまあ旅館もも,もちろん大変なんですけどなんか改善です、ね、今大波が来てみんな流されたところなんで、うん、なんか新しいものをどんどんやりましょうというよりかはまずもう一回根を張っていきましょうっていうことなのかなと思うので、うん、なんかこう茶の木に参加してない人たちと、うん、なんかまずそのなんか勉強会じゃないですけど。うんっっててていいうのなななんかかやれないかなと思っててでスリッパ卓球をもともと勉強会から始めたんですよ。う
3: んであの写真家の元人さんから最近よく言われるのは佐賀の人
1: と福井の人はめちゃくちゃ勤勉だから勉強とか教育ってなるとみんな飛びつくと。うんで福岡とか,こうなん
3: すか、ね
1: 、東京とかだと「イベントやりますよ!」って言った人が来るとか。うやっぱりその県民性っていうのがやっぱりあるみたいなですね全国に行ってる人から見ればで今回こうコロナ起きていろんな Zoom で勉強会とかしてるんですけどやっぱりこう勉強会とか言うとやっぱみんな来るんですなんかためになるよとかもともとそういう佐賀の人とし勤勉だし真面目なんでなんかそういう名目だとみんな来るのかなとは思ったりもして、まあ、それはスリッパ体験もそうだったしなとかそこからなんか仲良くなってスリパ卓球始めたりとかホタルバス始めたりとか派生していったんでまずはなんか高めましょうみたいなところでなんか若いお茶生産者集めてこう変えていくそれこそお親父さんにこんなこと言ってもう代変わってもらおうよとか,そうなんかこのままイベントばっかりやっててもなんか消えゆく日がどんどん増えていくだけでうん、うん。その火を絶やさずするっていうなんか活動
0: 活動というへお茶をつなげるために、うんまあ、もちろん業界もも吉田なもですけどる自らが強くなる、うん、強くなる産業とかそれぞれ生産者が強くなるとかっていうそれがまあ結果個性、うん、数が増える減るはあっても残るとかっていう。のこのコロナを背景にっていうところなんですかね。うん、まあ対そ
2: こがやっぱり対話でしょうね、うん。やっぱり異業種の人と話すこと、その勉強会をやることでいろんな対話が生まれて、やっぱりそこからいろいろ生まれてくると思うんですよね。うんうんうん今まで、その、ま茶どきもそうじゃないですか。うん、その、業種が、こう、集まって、話すことで、いろんなことが生まれてるじゃないですか。そうですね。うん、だから、その、あの、化学反応が、街全
1: 体で起きれば、多分、ものすごく、良くなると思います。よね、うん。いや、茶どきは、本当ね、初めから、対話があったんですよ。なんか、会議だけじゃなくて、一緒にご飯、それこそ、夕品館、一回、一回行ったりとか。うん、あの、ね、会話が多かったと思う。うん、普通のイベントとか、集まるとか。普通,のなんか普通のイベントというかだと簡単な準備して当日迎えて、うん「はい打ち上げですまた来年」とかいう感じじゃないですか、うん、それまでのなんかプロセスがすごく短い、うん、で結局飲み会になって真面目な話あんまりせず終わるみたいな、うん、いで吉本さんと仁さんが酒飲まないっていうところも大きい気がしてて僕は飲んでしまうんですけどなるほどなんかお酒飲まない中心メンバーが多いとなんかそう
0: いう飲み会はするけど、はい、ちゃんと対話も成り立ってるっていう、はい、そ
1: うですよね一方で僕全員飲んべみたいな飲み会も僕行くじ
0: ゃないですか組の青年部とは違うっていうことです、
1: ねはい、<笑>我々でねストレス発散っていう目的で皆様やられてるのでいいんですけど<笑>でもそれだけじゃやっぱダメじゃないですかっていうところかなと思うのがなんかこう今年のそうです、ね、あの時は、うん、何かまあもちろん T ツーリズムもやりながらですけど、うん、なんか教育だか
2: らこういう時だからこそ,その自分たちの産業なんですけど嬉野しのってどうなっていくのっていう話をやっぱやった方がいいですよね。うんどこに向かっていくのっていうのを、うん、いやそういうマスタープランみたいなのをやっぱり考えて、うんうんうんうん、いいことがありますねなんだろうな行政とか、うん、その例えば市長とか市議さんとかも含めてでも嬉しまってどうなっていくと、うん、どこに向かって走りましょうと、うん、今こそ決めましょうよっていうのを
1: やりたいですよね本当ですね、うん、めちゃくちゃしたいですね、うん、いやこういう時にやっぱり語るはずなんです、ね、皆さん、特に行政とか議員さんたちって、うん、そこで語らなかったら、何やってんのって話になるので,そうそうで、ね、例えば旅館やってて旅館のビジョンがないってい経営者です、ね、経営
0: 者が。うん、全員路頭に迷いますからね、うん、市民である、えー、とスタッフが市民ななわけじゃないですか,です
1: かだからですね、このうしの談話室、気を抜いたらだめですよ、これ聞いてる人は。<笑>僕がね、マイク持突撃です,いいですね。と、はいうか、市長も含めて、うん、ちょっと気を抜かずに
0: 。ウィズコロナ、アコロナで、本当に全産業、うん、あの変わりますし、うん、本当に気を許せば全旅館が潰れる。全茶農家がなくなるっていうぐらいのことが起きてますから、だから最近マスターも、きのうからずっと話し合ってる、うん、嬉野の市とか、うん、町の観光のマスタープランはもう私は今あるとすれば、うんえー、この5月の居住、うん、何日ですかね、18, 18の時点でもう完全にただの紙切れだと思ってて、僕はいいと思います。うん
1: 全く世界が変わったからですね、うん、そのいろん
0: な見識者が作っ,あの作ったマスタープランだと思いますけど、うんえー、ともう一回しっかり読み込むべきだと思うんですけど、うん、多分ほぼ白紙ただの紙切れ、うん、ちょっと失礼ですけどになったと
1: そうですね、うん、なの
0: でそれを変えずに明日以降も、うん。うんそれに向かって市民と共にっていうのは、多分極めてナンセンスだろうなとは思いますね。うんうん、だから、それをまあ、大きな方針をできるだけ早く固めて、はい。こっちだよっていうのを、やっぱりしないと。もう全員路頭に迷うか、気づいた時には全産業潰れてるかっていうことが。あの、本当にうちも含めて起きるって
1: いう。うん、そうですね。そこをもって回復していかないと全く意味がないというかコロナでこれだけみんな辛い思いをしてるのがだんだんみんな慣れてきたりとか元に戻ってしまうのが一番意味がないことだなと思うのでこの今の感覚を忘れずに変えるべきものは大胆に変えていかないといけないし。言ってもやっぱ100年前50年前と同じこと誰もやってないからですね、うんうん、それだけ変えていかないといけないし茶農家さんとかもハイブリッドな茶農家とか出てきてほし,、ねうんうん、しいですよねそれこそもうんうん、い
0: やでそういう意味では実際今日副島さんが来てるからまた副島さんの話戻りますけど、はいおそらくこの半年副島さんが市役所とか我々と一緒に出た会議は全部観光の会議ですからね。そうでですすよね、うん、そこハイブリッドですよ、ねうん、農業とか生産者としての会議は、まあ、僕が出ないからわかんないですけど出てるかもしれませんけどほぼ多分出た会議のほとんどが観光だから言葉知らないですよインバウンドとかもインバウンドって何から始まってると思うんですか
1: も<笑>僕は普通にひとしさんの会議にいるのが普通になっちゃっ,たすけどな
0: っています、確かに我々 F I T とか言ってたも全くわからないまま F I T っていうのを聞きながら会議に参加、ス,でスマホで調べてますから、ね、いや絶対そうだと思うんですよね。<笑>でも、うん、まさにそれが、うん、それもチャドキーがやったことの一つだと思って、うんうでね、結構大きなシフトだっ、うん。観光会議だって出なくていいですもんね,ね、農家です
1: もん。いやだんだんその辺が変うこう串刺しにいろいろ考えないと絶対ダメで。うんこの前もねあの勉強会で移住と観光って別物だってやっぱ僕らは思ってるけど、うん、今実績で出てる町から言えば一緒なんです一緒っ
0: て言ってましたね
1: で人やっぱり人だとでもそれぞれの人は唯一無二なんで、うん、そこのファンだったりそこの入り口さえ開いておけば、うん、コロナが来たって地震が来たって魅力は変わらないっていう、うん、人を出すっていうか暮らしの観光まあ、真鶴町とか上山町とか、うん、嬉野よりかは小さい町かもしれないんですけどやっぱ変化は辺境から起きるんで、まあ、ああいった要素がやっぱ新しい観光を作っていくし今日の西日本新聞ムにフ布院の溝口さん一、はい、平さんのインタビューが載ってたんですけどまさに魅力は人だと由布院の。でインバウンドだったりこう今までの流れで大型バスが来て。ィフィンもこうがれてたけど結局僕らがバネバネに行って持ち帰ったことはこの町を田舎として受け入れてそれを価値として受け入れて人を磨いて人の魅力をお客様に提供することだっていうことを書いてたんでこの人はお父さんだったらなって本気で思ったんですけどでもやっぱりあの湯布院を作った。
0: そこはそれを数十年前に分かっているというか、うん
1: 、そこに向かったっていうのがやっぱすごいですねそうで。インバウンドバブルを経験してもそこはブレなかったわけですし、うん、やっぱりキーマンになった人たちの旅館さんは大きくしてないですよね。うん、規模を大きくしてなくてよりまあ価値を高めてるだけ、うん、だから、まあ、そこのビジョンっていうのは今のところ。耐えうるものだし、多分100年後も耐えうし、もともともやのやってそうだったのかなって、うん、まあ、主人とかオカミとか言うじゃないですか。やっぱりそこが大事な要素であったし、で僕はなんかあのー、京都のタワ屋さんに行った時思ったのは、人を出さずに人を出すってこういうことなのかとは思ったんですよね。うん、あのオカさんとかあの七、ー、さんのアンレーストさんの世界観趣味性みたいなのがその人と合わずとも至るとこから感じる人を出さず人を出すびさ
0: ずサビサビですね
1: 、うんそのセンの<笑>今日はちょっと、えー、いい話をたくさんできましたし、やっぱりこう、会議ってなると出ない話も出ますね
0: 。うん、知らないことが結構ありましたね、僕は、うん、今日話を聞いたので、それ相当話しましたけど、やっぱ、そ
2: れ
1: はだから、うん、今日だから出そうで
2: すね、丸裸に,、ねうん
1: 、になりましたね、丸裸に,、はい、に。ま、うん副島さんをフューチャーしてお茶を中心として結局でも全方向的ななな話になりますねもうんるほどうするかってやっぱりなりますもんね。うんうん、やっぱ行政も縦割りがいかんって言ってるけど民間もやっぱ縦割りがあるんですね、うん、僕も今なんか改めて気づいたんですけどなんかお茶はお茶、うん、旅館は旅館こう僕ら茶ときやってて一緒って思ってるつもりだけどやっぱ何かちょっと分けてやっぱ考えやっぱりこの町で何百年も続いてる産業っていうのが続いてるんだなつながってるんだなと思いますので、うん、引き続きなんかこう会話しながらなんか面白いことをこのメンバーでやれたらいいなと思います。今日はありがとうございました。